2: nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
3: Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Este año, aparte de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en México, están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela. Nicolás Maduro, que está en el poder desde hace más de 10 años, se proclamó ganador de las elecciones para un segundo mandato en el 2018 elecciones que fueron calificadas como fraudulentas por Estados Unidos y varias otras democracias occidentales. Y ahora, según la Constitución venezolana, se le está acabando su segundo mandato de seis años y le toca celebrar nuevas elecciones. El gobierno venezolano dice que sí, que se van a realizar, pero todavía no ha puesto una fecha. Y el régimen ha inhabilitado a la candidata opositora María Corina Machado que ganó por más del 90% de los votos las elecciones primarias que fueron organizadas por la oposición en octubre pasado. Machado dice que esa inhabilitación no es válida, presentó un recurso legal para poder competir y dice que se va a presentar de todas maneras. ¿Pero cómo piensa hacerlo? ¿Cuáles son las chances de que el régimen de Maduro le permita participar y de que pueda ganar? Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más a María Corina Machado, que acaba de arrancar su campaña presidencial. Como siempre que hablamos con un candidato opositor, le escribimos a la Oficina de la Presidencia de Venezuela pidiendo una entrevista con Maduro para que pueda contestar los señalamientos de Machado, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Vamos a la entrevista con María Corina Machado. María Corina Machado, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta obvia ganó las elecciones primarias organizadas por la oposición por una avalancha del voto, más de 90% de los votos, pero el gobierno insistió en que está inhabilitada para competir. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer si no le permiten competir? ¿Se va a retirar de la contienda o, o va a, a nombrar a un candidato sustituto que, que la represente?
0: Buenas noches. Yo voy a competir. Voy a inscribirme, vamos a derrotar a Nicolás Maduro y llevaremos adelante un proceso complejo y delicado de transición. Eh, la llamada inhabilitación es un acto absolutamente ilegal y constitucional desesperado de Maduro porque sabe muy bien que frente a mí, pierde. Y lo usaron como un mecanismo para que la gente no participara en las primarias y no votara por nuestra opción pero se les revirtió, más bien para los venezolanos, se convirtió en un desafío frente a la tiranía y que le votaron las primarias hicieron en contra de esa, esa cobarde eh, operación del régimen. Al final, es una decisión de orden político que se va a derrotar políticamente, construyendo fuerza ciudadana y a eso estamos abogados.
3: Bueno, pero, pero lo cierto es que el gobierno tiene la sartén por el mango, tiene por lo menos el, el poder militar. Entonces, ¿qué va a hacer si no lo dejan competir?
0: Bueno, no solamente el poder militar, también el sistema judicial, y ahí es donde ellos están parando en este momento. Todos sabemos que no hay absoluta independencia en los poderes públicos en Venezuela y que Maduro los maneja en todo. Y lo que pasa es que el régimen está mucho más de Andrés de lo que se ve desde afuera. Ellos han perdido completamente su base social. Eh, la, la campaña de intimidación que montaron para que la gente no participara en las primarias fue brutal. Eh, yo, en lo personal, pensaba que me hizo un milagro eh, pasar un millón de votos, y fueron casi tres millones de votos. Es decir, todos estamos absolutamente impactados cómo la sociedad venezolana se ha revelado frente a estos mecanismos de, de intimidación, desmovilización o de extorsión en muchos casos. Y en la medida que el régimen ha ido perdiendo su base, Dentro de la propia dinámica del sistema se empieza a generar fracturas y divisiones. Y yo estoy convencida que Maduro va a terminar entendiendo, más temprano que tarde, que su mejor opción es negociar con nosotros. Y en ese momento, después pues, que entienda que se produjo y que es irreversible la derrota política, avanzaremos hacia el proceso electoral que tendrá la derrota electoral para formalizar el inicio de la transición.
3: Bueno, ok, supongamos que la dejen competir. ¿En qué condiciones va a poder competir? Por ejemplo, ¿cuánto acceso tiene usted a los medios en Venezuela? ¿La, la pueden entrevistar? ¿Sale en televisión, en la televisión venezolana? ¿Sale en la radio en Venezuela?
0: Absolutamente no. Eso fue uno de los grandes logros y descubrimientos del resultado de las penales. ¿Sabes cuántas entrevistas yo tuve en televisión abierta en medios importantes de enero a diciembre del año pasado? Es decir, toda la campaña. Cero. Ni una. Yo mismo en los circuitos importantes de radio. Y las veces que me invitaron el año pasado, dos antes, dos ocasiones, me llamaron a decir que se había cortado el servicio eléctrico. Y, y es simplemente la llamada del régimen, la persecución. Pero además, a, la, a los pocos medios que quedan en el país, que más o menos se, se atreven, porque son medios digitales, a plantear distintos puntos de vista. Y la verdad es que, que el régimen trata de bloquear. Los tienen totalmente intervenidos eh, en cuanto al acceso a Internet. La gente en Venezuela no los puede ver. Y, y los periodistas que se han mantenido eh, firmes, denunciando la verdad, bueno, son perseguidos, eh, son atacados, amenazados. De manera que es un sistema de terror y, y la fuerza y la organización nuestra ha tenido que inventarse para superar todas estas, estas redes y este silencio. Y una de las fuentes increíbles que se ha convertido en el mecanismo para que la sociedad venezolana se entere de lo que está pasando, paradójicamente son los venezolanos en el exterior los niños y los jóvenes que se han ido y que les informan desde afuera, a sus familiares y a sus amigos, lo que, lo que está ocurriendo en Venezuela y, y las debilidades que enfrenta el régimen.
3: Y dentro de Venezuela, ¿cómo, cómo hacen campaña?
0: Esa es, es una, una gran pregunta. Yo creo que esto va a ser realmente un caso de estudio hoy un día, porque, eh, en primer lugar, la persecución es total. Yo, durante el mes de diciembre, eh, sufrimos eh, la amenaza de, de las órdenes de captura de varios de los miembros de, de nuestro equipo de Capán. Eh, permanentemente nos están eh, agrediendo en nuestras sedes, en nuestros actos. Ellos han llegado incluso a, a cerrar por horas las principales vías de comunicación de Venezuela para que yo no pueda llegar de una ciudad a otra, porque tengo que hacerlo por, por, por carretera porque desde hace siete años eh, no puedo comprar un ticket de avión local. Tengo diez años con salida del país, pero desde hace siete años me han dicho a las aerolíneas privadas que tienen vuelos locales, domésticos, que, no que la que me montan un avión y aquí la licencia. Entonces, obviamente, es una circunstancia de permanente, riesgo, tensión. Esto ha hecho que la gente se vuelva mucho más ávida de, de encontrarnos, de informarse, y es impresionante porque llego a pueblos donde digo, aquí no hay internet, aquí no hay medios. Nadie va a saber que nos vamos a encontrar hoy y, y de repente surgen miles de personas que llegan caminando, dirían a pie, porque no hay transporte público ni no hay gasolina.
3: Reiteremos que le escribimos a la oficina presencial de Venezuela pidiendo una entrevista con Nicolás Maduro para contestar los señalamientos de Machado, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la candidata opositora María Corina Machado, ¿por qué cree, por qué piensa que el gobierno todavía no ha dado una fecha para las elecciones? ¿Y qué pasa si el gobierno toma por sorpresa a la oposición y convoca elecciones de un día para el otro? No se vayan. Ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la candidata opositora venezolana, María Corina Machado, sobre las elecciones presidenciales previstas para este año en Venezuela. Machado ganó con más del 90% del voto las elecciones primarias organizadas por la oposición en octubre pasado. Pero el gobierno de Nicolás Maduro la ha inhabilitado para presentarse, al igual que a varios otros líderes opositores. Ella dice, que va a participar y acaba de arrancar su campaña de todas maneras. ¿Pero cómo lo va a hacer? Sigamos con la entrevista. María Corina Machado, el gobierno ha dicho que sí, que se harán las elecciones este año, pero todavía no dio la fecha. ¿Por qué cree usted que todavía no han dado una fecha para las elecciones?
0: Yo estoy convencida de que ellos da terror poner. Y sí, lo van a tener que hacer. Sí, lo van a tener que hacer no solamente porque está en la Constitución, es parte del acuerdo que firmaron en Barbados, el compromiso que han asumido con la comunidad internacional, que además está muy clara de que eh, ese cronograma debe anunciarse en los próximos días. Y, y les da terror porque después de varios años, donde le metieron muchísimo dinero a, a toda una campaña de normalización, es decir, decirle al mundo que en Venezuela la cosa estaba mejorando, que la migración iba a bajar, porque, porque la situación eh, económica eh, había comenzado a corregirse, porque los venezolanos estaban entregados, resignados, eh, y de repente todo cambió. Eh, el año pasado, Venezuela fue levantándose, organizándose, el país despertó, y las primarias demostraron el enorme rechazo que tiene el régimen, pero sobre todo la disposición a luchar y de vencer el miedo de la sociedad venezolana dentro y fuera del país. De modo que al final, como te decía antes, eh, Maduro va a terminar entendiendo que su, su mejor opción es una negociación conmigo, que nos lleve a un proceso de transición ordenada y pacífica en la cual podamos eh, lograr la, la, la recuperación, eh, no solamente económica, moral.
3: Algunos opositores temen que el gobierno los va a tratar de tomar por sorpresa y convocar elecciones de un día al otro, para no darle tiempo a ustedes para organizarse. ¿Qué opina de esa teoría?
0: soy que yo no la comparto, porque creo que quien más necesita el tiempo es Maduro. Eh, Maduro es un pésimo candidato, además un candidato represor y que ha perdido el apoyo no solamente de su base social, sino incluso de muchos cuadros medios y el Chavis, que de Xavier. Es decir, ellos no son hoy en día un grupo homogéneo ni coordinado, tienen enormes. Ellos creen que con, con tiempo y plata pueden restablecer esa, esa relación. De, de, de extorsión y de manipulación masiva. Yo creo que se equivocan, pero en todo caso, eh, si adelantan el proceso, nosotros estamos preparados para cualquier escenario.
3: Maduro todavía no ha dejado en claro, por lo menos hasta el momento en que estamos haciendo esta entrevista, si él va a ser el candidato o va a haber algún otro candidato del gobierno. ¿Usted cree que, que va a ser él? ¿Que Maduro se va a tratar de reelegir?
0: Yo creo que sí, yo creo que no tienen muchas otras opciones, y además, como criminales que son, eh, no confían unos en otros. y a Maduro le ha tomado mucho eh, tiempo y le ha pagado costos por ir depurando, tomando control de, de más, y más de los sectores que, que antiguamente manejaba el, otro, otros de, la, de, de los grupos que conforman el chavismo. Eh, pero en todo caso, que pongan al que, al que quieran, Andrés, en repudio al sistema total, eh, impresionante el, el grado de, de rechazo que hoy en día el chavismo ha generado. Y a través mi hallazgo en estos años es que no hay fuerza que hoy cohesione a la sociedad venezolana como el anhelo de que nuestros hijos regresen. Y lo dice todo el mundo, que todos los marcones este del país, incluso sectores del propio chavismo, incluso militares, policías, encuentro todas las calles de Venezuela. Ese anhelo de un hijo que regrese a casa es muy poderoso y, y nos une a, a toda la ciudad. los que están fuera del país.
3: Si es así, si hay tal oposición al chavismo hoy en Venezuela, como usted dice, ¿no cree usted que el gobierno va a buscar una excusa para suspender las elecciones? Por ejemplo, ¿El conflicto fronterizo con Guyana?
0: Y yo creo que con esta en este paso se puede descartar absolutamente nada. Hemos cometido unas locuras que, que además más les de revertido, Y como, por ejemplo, el caso al que hace referencia, porque toda esta estrategia de, de, de crear este conflicto, de exacerbar los átomos androipéricos, eh, le ha generado un rechazo brutal. Era una comunidad internacional. Obviamente, en el Caricom, donde estaban los aliados de Maduro, pero en interno, la gente, como decimos, en, aquí en Venezuela no se comió, no se comió el cuento. Eh, 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 era demasiado obsceno. Y, y al final, eh, en las propias Fuerzas Armadas hay plena conciencia que el riesgo que hoy tenemos es de, de un territorio que es de Venezuela, el sequín, precisamente por la irresponsabilidad, primero de Chávez y después de Maduro, que siguen las instrucciones de Fidel Castro nos han llevado a, a esta situación. Entonces, no creo que eso desfuncione ahora. Que sean capaces de inventar cualquier cosa para evitar una elección, hay igual duda. Lo que pasa es que, Andrés, irse por una ruta a los Nicaragua también es de enorme riesgo para ellos. No creo que tengan hoy en día el, el amarre institucional para salirse con la suya.
3: ¿Por qué no? Eh, explíquenos, por favor. ¿Por qué Maduro no optaría por el modelo de Nicaragua? O sea, una dictadura total donde se cerraron hasta las organizaciones no gubernamentales independientes. ¿Cuál sería el riesgo para Maduro si toma una vía aún más dictatorial que la actual?
0: Hay varias razones. Eh, la primera es una razón de de Caja. Ellos han acabado con todo. O sea, hace un año... Eh, yo ahorita sea, un año de, de, de la desaparición, de que se supo de la desaparición de 23 mil millones de dólares de pereza. Eso dio origen a toda la persecución y también desaparición de Tarek Naiksami, que era uno de los hombres más poderosos del sistema, y en India nadie sabe dónde está. Yo estoy hablando de 23 mil millones de dólares. Es decir, la, la poracidad de, de estos criminales es tal que no han dejado absolutamente nada. Nada, no queda nada. No tienen cómo manejar el día a día. Y, y, y sostenerse en el poder, eh, cuando hay tantos grupos eh, con ansias de producir más ingresos, requiere dinero. Entonces, hay un tema de, de, de necesidad de, de, de ingresos de liquidez. Por otra parte, eh, es tan evidente la, la, el, el rechazo social al régimen que muchos de los grupos que hasta hace poco estaban cohesionados alrededor del sistema y de Maduro, Empiezan a entender que es inevitable un cambio político. Y muchos de estos grupos se nos comienzan a acercar e incluso a preguntarnos cómo sería la vida de ellos en una Venezuela que deja atrás. Israel? Y cuando esto ocurre, es sintomático, porque además es travesar.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la candidata opositora María Corina Machado qué va a hacer la oposición si el gobierno no permite observadores internacionales creíbles. No se vayan. La volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal andrésopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la candidata opositora venezolana María Corina Machado sobre las elecciones presidenciales programadas para este año en Venezuela. Machado ganó con más del 90% de los votos las elecciones primarias organizadas por la oposición en octubre pasado pero el gobierno de Nicolás Maduro la ha inhabilitado para presentarse. Ella dice que esa decisión del gobierno no es válida, que va a participar y acaba de arrancar su campaña. Sigamos con la entrevista. María Corina Machado, ¿qué van a hacer ustedes, la oposición, si el gobierno no permite que asistan a las elecciones observadores internacionales creíbles, como la OEA, o, o la Unión Europea o ONGs, organizaciones no gubernamentales que tengan cierta credibilidad. ¿Qué van a hacer en ese caso?
0: André, en este momento estamos en unos días eh, importantes porque eh, parte del acuerdo de Barbados anunció que en estos días se iba a dar a conocer el cronograma y el cual incluye obviamente en la invitación que es calificado con las En paralelo estamos organizando lo que llamamos nuestra red 600K, que son 600 mil personas que van a tener tareas concretas, organizados, formados, coordinados, en las más de 50 mil mesas en todo el territorio venezolano. Y uno de los grandes desafíos que tenemos, además de tener esa observación electoral, es uh, asegurar a que los venezolanos afuera puedan votar. Como tú sabes, son casi 8 millones de venezolanos que han dejado nuestro país. Por cierto, 3 millones en los últimos 3 años. 3 millones en los últimos 3 años. Medio millón de esos 3 millones han llegado hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Y aprovecho, porque yo sé que la migración es un tema absolutamente prioritario, no solamente de los Estados Unidos, sino en toda la región, ¿no? porque se ha hecho creer que están las sanciones, que, entendiéndose como el duro, que metiendo presión eh, en los países eh, de tránsito, se va a reducir la, la migración, eso no es verdad. La migración se va a reducir y se va a acabar y se va a revertir el día que los venezolanos sientan que tienen un futuro en su país. Y eso es lo que, yo soy, que los venezolanos regresen, pero eso solo va a ocurrir después que nosotros saquemos a Maduro de este riesgo.
3: Antes de preguntarles sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela, ¿cómo van a lidiar ustedes, la oposición, con la falta de apoyo en América Latina? Porque en las últimas elecciones, en 2018, había un ambiente regional mucho más amigable a, a, a la restauración de la democracia en Venezuela que hoy. Ahora hay una mezcla de gobiernos más afines a Maduro y una fatiga política con la falta de movimiento político en Venezuela. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para reavivar ese apoyo regional que existía hace cinco o seis años?
0: Eso es verdad, pero la segunda parte del planteamiento se ha resuelto. Es decir, con las primarias se logró la coordinación de todos los factores de la oposición, eh, la legitimidad de los planteamientos que, que representamos, el movimiento, pero además se le demostró el mundo, la fuerza ciudadana que hay en Venezuela y que crece cada día que pasa. Por otra parte, si bien es cierto que hay varios gobiernos que serían ser ideológicamente afines o amigos de Maduro, también está padeciendo el hecho de que en Venezuela haya un foco de inestabilidad regional, no solo por la presión migratoria en la que se referencian antes, pero también por las actividades eh, ilícitas eh, de desestabilización eh, de las redes de, de criminales, como por ejemplo el tren de Aragua, que ya está operando en siete países de, de la región. Eh, y fíjate cómo algunos gobiernos de izquierda empiezan a, a poner un límite en la posesión de Maduro. Además, el hecho de que, que Maduro está siendo investigado por crímenes en esa humanidad, todo lo que ha ocurrido a nivel de, 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 de la Corte Penal Internacional, de la justicia de los Estados Unidos, mostrando sus vínculos con el terrorismo, con Hamas, con Irán, con Rusia, con límites. Y, y finalmente, como cada gobierno y cada país vela por sus intereses, los principales interesados, porque en Venezuela se, se restablezca la democracia, se, se, se recupere el control de la soberanía, la integridad territorial, la justicia y haya oportunidades de crecimiento y de crecimiento que se han ido. Son precisamente los países vecinos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil. De modo que yo creo que van a ser, en este proceso, más bien aliados de la transición ordenada con elecciones.
3: Tenemos que un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a María Corina Machado qué piensa de la estrategia de Estados Unidos de relajar las sanciones petroleras a Venezuela para convencer a Maduro de que permite elecciones libres y restablecerlas, las sanciones, si Maduro no las permite. No se vayan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la candidata opositora venezolana, María Corina Machado, sobre las elecciones presidenciales programadas para este año en Venezuela. Ella ganó las elecciones opositoras organizadas por la oposición por más del 90% de los votos. Pero el gobierno de Nicolás Maduro la ha inhabilitado para presentarse y ella dice que está decidida a participar y acaba de arrancar su campaña. Sigamos con la entrevista. María Colina Machado, Estados Unidos ha relajado sus sanciones petroleras a Venezuela a la espera de que Maduro permita elecciones más o menos libres este año y el gobierno de Biden, el gobierno de Estados Unidos, prometió volver a restablecer estas sanciones si Maduro no cumple. ¿Usted está de acuerdo con esta estrategia de Estados Unidos o no?
0: Yo creo que en primer lugar no se puede confiar en la palabra de régimen. Y, y parte del problema de la negociación es que las eh, concesiones o facilidades que ha otorgado Estados Unidos lo ha hecho en tiempo presente, mientras el régimen funciona en tiempo futuro. De modo que ellos utilizan ese diferencial de tiempo para agregar nuevos elementos que originalmente no estaban en la negociación. Tal cual como un negocio un secuestrador o un mafioso. Y yo creo que eso se ha ido entendiendo la realidad es que han habido avances importantes yo no estuve involucrada en la primera fase de, del acuerdo de Barbados y, y tenía diferencias como el mismo fue Creo que eh, se ha debido dar mayores eh, se han debido poner más exigencias por, por ejemplo en materia de eh, liberación de presos políticos y cese de la persecución o la libertad de o lograr que eh, demos paso importante en materia de libertad de expresión ahora tiene, como te decía, los próximos días los momentos más delicados. Yo creo que Estados Unidos tiene eh, capacidad real para, para poner más restricciones o para dar eh, incentivos sobre logros reales. Pero tiene que ser sobre logros reales. No sobre promesas. Porque al final este régimen no tiene palabra, no cumple. A menos que vea la amenaza real frente a ellos. Y, y, y bueno, serán lo que nos quedan son 10 meses, ya lo no sumo, para este proceso electoral, van a ser 10 meses apasionantes, tremendamente riesgosos porque sabemos que estamos enfrentando un sistema criminal que está consciente que va a perder el poder y, y que además está consciente del impacto que lo que ocurre en Venezuela va a tener en la región. Impacto inmediato en Cuba, en Nicaragua y en otros países, como que esto creo yo, atraer la atención de muchos actores en, de distintas partes del mundo, entendiendo la oportunidad única que tenemos los venezolanos y los dos desenlaces, uno terrible, incluyendo, incluyendo a los Estados Unidos, en migración, en narcotráfico, en desestabilización, desestabilización regional, en aliados con, Milán, con Rusia, aquí en suelo americano. Y por eso se ha convertido en un tema bipartisano y es muy importante mantenerlo así.
3: Finalmente, supongamos que sí se hacen las elecciones en Venezuela y que usted gana. ¿Cómo sería un proceso de transición de un gobierno de Maduro a un gobierno suyo? ¿Usted le daría algún tipo de garantía o inmunidad a Maduro y a los funcionarios chavistas en aras de una transición
0: pacífica o, o no? No se puede, bueno, eh, adelantar ex antes de, de, del proceso mismo. Pero sin duda eh, es un proceso que va a implicar en negociaciones directas y que el país lo avane. Por eso es tan importante que exista confianza de parte de los venezolanos a quienes representen a la sociedad en esa mesa de negociación directa con el régimen que va a desembocar en su salida y en este proceso de de reconstrucciones.
3: María Corina Machado, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la semana. Vamos a entrevistar a un joven de 25 años que creó una empresa de videojuegos que ya reporta tener 115 empleados. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy tenemos con nosotros a Tomás Giovanetti, un joven de 25 años que en el 2020 fue incluido por la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad MIT, como uno de los 35 innovadores jóvenes más destacados de América Latina. Tomás fundó una empresa de videojuegos para empresas que ya reporta tener 115 empleados en varios países. Vamos a la entrevista. Tomás, gracias por estar con nosotros. Tomás, leí que tu compañía crea videojuegos para empresas. Pero explícame, por favor, ¿por qué motivo las empresas compran videojuegos? ¿Lo hacen para regalar a sus empleados o, o para atraer clientes o, o para qué?
1: Andrés, muchas gracias por la invitación al programa. Es un honor para mí estar acá contigo. Nosotros desarrollamos videojuegos con distintos propósitos. Uno muy particular es ayudar a las compañías a comunicarse de una mejor manera con sus empleados y principalmente ayudarlos a mejorar sus capacidades a través de la diversión. Nosotros utilizamos los videojuegos con propósitos como el reclutamiento para industrias con mucha rotación o incluso para temáticas como lo vendría a ser la seguridad industrial o incluso la ciberseguridad y todas estas capacitaciones a través de los juegos. Dame un ejemplo, por favor. Un ejemplo podría ser el partnership que acabamos de lanzar con Deloitte a nivel América Latina para capacitar a través de un videojuego en materia de ciberseguridad, una temática que le pega a todas las organizaciones, no importa el país y no importa el tamaño. ¿Cómo es el videojuego? ¿Cómo te enseña? Y ¿Qué te enseña? El videojuego consta de una historia en donde a partir de distintos niveles, vas aprendiendo, llamémosle, distintos contenidos. Entre ellos, phishing, entre ellos, malware, entre ellos, distintas amenazas o distintas, llamémosle, situaciones en las que se pueden encontrar los empleados de la compañía y a través de una historia muy divertida que cuenta con videojuegos como trivias, como verdaderos o falsos, o distintas metodologías de videojuegos, ayudamos a los, los empleados compitan entre ellos y, a medida de la competencia, vayan aprendiendo más y mejor a partir de la seguridad.
3: Tomás, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Y cómo empezaste a tan temprana edad? ¿Y cómo lograste conectarte con estas empresas multinacionales?
1: Andrés, yo empecé con esto hace ya más o menos ocho años. Hoy tengo 25. Eh, en su momento, bueno, tenía 16, 17. Y empecé como intento fallido de tenista. Competí mucho tiempo, estuve 30 del país en Argentina, y a mis 16 años decidí dejar y dar un giro profesional a mi vida desarrollando un proyecto llamado You Deserve, te lo mereces en español, que fue el primer videojuego de terror que buscaba concientizar acerca de por qué estaba mal hacer bullying y cuáles eran las consecuencias del acoso escolar en chicos. Después de haber lanzado este videojuego en Steam y que el videojuego haya rápidamente se haya posicionado como un bestseller, me quedó clarísimo que los videojuegos son mucho más que un lugar donde van los chicos a pasar el rato, sino que los videojuegos no son solamente para chicos, el promedio de edad es de 34 años, y más allá de eso, son grandes puentes de comunicación. Es por eso que decidí armar un directorio de gente súper experimentada que me acompaña, como César Lidvin o como Gabriel Martino, quienes además de todo su conocimiento en el ámbito profesional y, y les aprendo mucho, me ayudan conectándome con grandes organizaciones que, a fin de cuentas, prueban estos videojuegos, les gustan, y una vez que les gustan y los resultados acompañan, nos eligen por muchos años más.
3: Tomás, muchísimas gracias, felicitaciones, mucha suerte. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela y su impacto regional. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el portal andrésopenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa, las elecciones previstas para este año en Venezuela y lo que nos dijo en la entrevista de hoy la candidata opositora María Corina Machado. Como decíamos en el programa, Machado ganó con más del 90% del voto las primarias organizadas por la oposición en octubre pasado. El gobierno de Nicolás Maduro la ha inhabilitado de presentarse como candidato, pero Machado ha empezado su campaña electoral. De todas maneras, confiando en que la presión nacional e internacional van a obligar a Maduro a permitir su candidatura. Todo esto me plantea varias preguntas. Si el pueblo lo quiere tanto a Maduro como él dice, ¿por qué se ve necesitado de inhabilitar a María Corina Machado y a prácticamente todos los principales candidatos opositores? Y si Maduro es tan querido por el pueblo como él dice, ¿por qué no permite que los medios en Venezuela le entrevisten a María Corina Machado o a candidatos opositores? Y si el pueblo lo quiere tanto a Maduro, ¿por qué se fueron del país casi 8 millones de venezolanos en estos últimos años? Este último no es un dato menor, porque, de todas las cosas, que nos dijo hoy María Corina Machado, una de las que me quedó más grabada fue su advertencia de que si no hay una mayor presión internacional para que Maduro convoque a elecciones limpias este año, como lo exige la Constitución y como lo exigen, lo indican, los acuerdos que firmó el gobierno de Venezuela en Barbados, podríamos ver una mayor desesperanza y una mayor emigración de Venezuela. Machado nos dijo que podríamos ver uno o dos millones de inmigrantes más hacia el resto de América Latina y hacia Estados Unidos, tan pronto como en los próximos meses. Meses, dijo, no dijo años, meses. De manera que ni Estados Unidos ni ningún otro país puede desentenderse de lo que está pasando en Venezuela. Si no hay una mayor presión internacional para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, nadie puede descartar un éxodo masivo de venezolanos a toda la región, por encima de los casi 8 millones que ya se han ido del país. Este es un tema de todos. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el sitio de Internet andresopenheimer.com Y visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Muy apropiado para estos tiempos. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de.
2: Más que una universidad Es vivir una experiencia única de aprendizaje Es tu tiempo de vivir wow Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran Que hay una ola de insatisfacción Y un aumento de estrés Tristeza y frustración que recorre el mundo En Cómo salir del pozo El periodista Andrés Oppenheimer Comparte novedosas estrategias Para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.